0: Hay algo que quiero comentarte, antes yo pensaba que solamente existía el miedo al fracaso y hay un miedo más fuerte con el que ahora lucho que es el miedo al éxito potencializado y a qué me refiero con esto es que, pues sí, no es lo mismo caerte de un escalón a caerte de diez o a caerte de mil o sea, el, el, el madrazo va a doler más ¿no? si te caes de más arriba y evidentemente entre más arriba estés, pues más eres visto y más eres juzgado, estás la probabilidad es más fuerte de todo, tanto de que te defrauden como de que te fracasen, y antes yo buscaba tener más, pero más de las cosas positivas y tener menos de las negativas, entre más quieres, más tienes, y le digo, tío, es que no, no, no. o sea, ¿qué te refieres? O sea, no entiendo, me dice, sí, hija, es que si tú quieres más, más vas a tener, pero de todo, y ahora comprendo es que el cerebro siempre quiere más por menos. O sea, quiero ser delgada, pero no quiero hacer ejercicio y no quiero dejar de comer tortas de la barda.
1: La vida es un escenario y nosotros somos los artistas para comunicarlo. Esto es Comunicarte, un espacio de charlas acerca del arte de comunicar ideas, experiencias y proyectos que están revolucionando y cambiando vidas. Con ustedes, Palomita Cops. Te pido que tengas una mente, oído y corazón abierto para recibir lo que vamos a crear en este podcast. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Bienvenida a un episodio más de Comunicarte. En esta ocasión, tenemos una entrevista con una invitada genial. Ella es Paulina Cobos, y te voy a platicar acerca de ella. Paulina Cobos Patiño nació en la Ciudad de México. Es licenciada en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey Campus Tampico. Fundó Bango Joyería en el 2008 y la comercializadora de franquicias Van Gogh en 2018. Es socia y accionista desarrolladora de proyectos El Marchantito. CEO de Ser Tampico, Coaching de Evolución Humana Responsable. Fundador de SIC, Centro Integral de Crecimiento y accionista del proyecto EducaPrende. Ha sido líder de proyectos de emprendimiento a nivel estatal y nacional. Desde el 2015 ha sido líder de proyectos del TEC de Monterrey Campus Tampico y mentor activo de Reto Emprendedor en 2018. Ha participado en conferencias de emprendimiento y crecimiento en desarrollo humano en reconocidas universidades, preparatorias y empresas particulares. Ha participado en diversas ferias de emprendimiento por medio del INADEM a nivel nacional y estatal desde 2015. Actualmente socio activo de la Asociación Mexicana de Franquicias tiene estudios de coaching ontológico, hipnosis, neurociencia, marketing, administración general y gestión de pymes. Invitada especial de TEDx Playa Miramar 2019 con la conferencia Tus sueños sean más grandes que tus miedos. Ahora es momento de escuchar esta charla. Antes de comenzar con esta plática, quiero agradecer infinitamente, enormemente a mi paisana, a mi amiga y hasta de broma puedo decir que mi prima, porque compartimos el mismo apellido, no sé, no sé por qué, yo creo que en una de estas vamos a tener que platicar de dónde o algo, porque dicen que todos los que se apellidan así son familia. Entonces, muchas gracias Paulina por, por tomarte el tiempo eh, y por compartir en este espacio de comunicarte con nosotros, tu historia y lo que tienes que comunicarle al mundo. Porque ya no solamente es aquí Tampico, Madero, Miramar, no, no, es, es al mundo. Así es que muchas gracias, Pau. Y para comenzar, ¿cómo es que nace Paulina Cobos en este escenario de la vida?, Híjole, antes de, de iniciar, bueno, primero quiero decirte
0: gracias, gracias Palomita. Y sí, definitivamente tenemos que ver por ahí qué onda con nuestros apellidos. Este, yo soy Paulina Cobos y pues es un honor para mí compartir parte de mi historia o gran parte de mi historia, ¿no? Cómo como nace Pau. Y pues bueno, te cuento, yo soy de, de un pueblo que se llama Tamiagua, Veracruz. Es una islita de pescadores que está en el Golfo de México, al norte de Veracruz. Y quiero contarte, pues, ¿cómo es que nace? Yo creo que nace definitivamente, nace del miedo. Nace del miedo de quedarme en la pobreza, y no me refiero en la pobreza únicamente económica. Me refiero también en la pobreza emocional, en la escasez de no sentirme feliz, de no sentirme plena, de saber que había un mundo de posibilidades y nace de la duda también. O sea, muchas veces cuando yo empiezo a crecer, yo veía y decía, bueno, porque hay algunas personas que logran muchas cosas, logran el éxito, logran riqueza económica, riqueza emocional, abundancia por todos lados y por qué otras no. Y en algún momento taché al mundo como injusto. Y la verdad es que sí, sí creo que a lo mejor el mundo y la vida es injusta. Pero tampoco nadie nos dijo en la vida que íbamos a llegar a un mundo justo. Y nadie dijo, la vida tiene que ser justa. Y al final, si ya estaba yo aquí y si ya estaba presente, pues dije, ok, tienes dos opciones, ¿no? O realmente te aplicas y le echas ganas y, y sales adelante verdaderamente, no nada más de, de decirlo, sino haciéndolo, o te quedas viviendo una vida injusta. Y pues bueno, al momento que elegí aprender y elegí salir de, de esa zona donde estaba, pues evidentemente todo empezó a cambiar. no Actualmente pues hay mucha abundancia en mi vida tanto económica como emocional, como personal, que es un abismo completamente a, a lo que había antes.
1: Oye, y ya que nos contaste que Tamiagua, Tamiagua, Veracruz, ¿Cómo, ¿cómo fue la niñez de Paulina allá en Tamiagua? O sea, ¿qué, ¿qué experiencias, qué recuerdos tienes, qué hacías? Porque déjenme decirle, chicos, chicas, que yo estuve en charla TED Miramar hace unos meses y escuché el, el, pues la plática, la, la charla que ese día tuvo con nosotros Pau. Y platicó que desde sus inicios siempre le gustó andar en el pueblo, salir adelante pero yo quisiera que como que pues nos platicaran más a fondo, porque ahí como que me dejaste a, a esa media, así tu abuelita y que no sé qué, pero pues para que las demás grandiosas que, que no te conocen eh, sepan de dónde viene, que todo es posible realmente.
0: Fíjate, te cuento. Eh, bueno, les cuento a todos los que nos están escuchando. Eh, yo, yo nací en el DF, en Distrito Federal, bueno, ahora Ciudad de México, y vez que, que nací, bueno, mi papá desde, creo que desde que yo tenía dos meses, él pues no quiso hacerse cargo, ¿no? De, de esta responsabilidad de pues de que iba a tener un bebé y él desaparece de la vida de mi mamá mi mamá se regresa al pueblo porque mi mamá vivía en Ciudad de México y se regresa a Tamiagua, pues buscando el apoyo de su madre, ¿no? o sea, mi abuela y una vez que llega al pueblo pues mi abuela le da este apoyo y llegamos a vivir a casa de mi abuela somos de una familia que no es una familia adinerada, tampoco te puedo decir que, híjole, no había ni qué comer, ¿no? O sea, siempre ahí en el pueblo había frijoles, masa y pescado, siempre había. O sea, teníamos por lo menos comida, pero no vivíamos con lujos, ¿no? No vivíamos con el coche del año, con los viajes a no sé dónde, con la ropa de marca. Yo te puedo decir que yo ropa de marca la conocí hasta como los 18 años. O sea, ni siquiera sabía que había marcas, ¿no? Era pues la ropa que me compraban ahí en el pueblo, ¿no? en el rodante, en el tianguis, lo que, lo que había. ¿Y cómo era fue mi niñez? Bueno, una vez que llegamos allá, eh, mi mamá se ve en la necesidad de, pues de generar dinero para poder pues, mantenerme y darme pues, lo mejor que ella pudiera. Y ella se va a vivir a Tuxpan, Veracruz, que es una ciudad pequeña que está aproximadamente a unos 40, 45 kilómetros de ahí de Tamiagua, de, del pueblo, y se va para allá y yo a mi mamá pues solo la veía una vez a la semana o cada 15 días porque ella trabajaba. En ese entonces, bueno, mi capacidad de comprensión estaba yo muy pequeña. Pues para mí era muy difícil porque por una parte vivía sintiendo el rechazo de mi papá que nunca existió, de no conocerlo, de no verlo, de no saber qué onda con él. Y por otra parte vivía también este abandono simultáneo, si lo quieres ver así, que pues mi mamá llegaba los viernes o sábados y los domingos o los lunes muy, muy temprano, pues ella otra vez se despegaba de mí y eso me generó un sentimiento pues de mucho abandono, ¿no? Como de esta parte de yo no soy suficiente o yo no valgo lo suficiente para que ellos estén conmigo. Uno ni me quiso conocer y el otro pues se va cada rato, ¿no? Que era mi mamá. Eh, evidentemente eh, crezco con esto y en el pueblo la verdad es que eh, pues eh, uno es muy libre no es como de verdad como un chivito sin, sin rejas o sea yo me iba siempre fui una niña pues nací, soy hija única y además eh, nieta única también entonces eh, se dice que los hijos únicos o regularmente se vuelven muy extrovertidos o muy introvertidos pues mi elección en ese momento de pequeña fue ser extrovertida. O sea, empecé a salir muchísimo. Me iba con los vecinos, me iba uh, con, con los demás allá. No sé, siempre ahí en el pueblo se decía allá arriba y allá abajo. Tamiagua es un pueblo que está, es como muy delgado. Está como de manera, digamos, vertical. Es una línea. Y pues yo me iba a recorrer el pueblo. Recuerdo que en alguna ocasión hasta quise, según irme del pueblo, literal, como el Chavo del Ocho, Agarré mi A los ocho años agarré mi palo de escoba, agarré un paliacate, le eché ropa porque yo le, des, le dije a mis amigos, no le dije a mi abuela, <ríe> le dije a mis amigos que, pues que me iba, que me iba a ir a la, a, la, a la ciudad porque yo quería vivir en la ciudad, o sea, yo quería conocer el mundo, ¿no? Y empecé a caminar y me fui de la casa, la verdad es que me fui, digo, me encontraron a los 10 kilómetros cuando ya iba a la salida, pero, pero sí, o sea, me fui de la casa y primero me fui súper valiente, recuerdo que crucé el centro del pueblo, las calles y la gente, pues yo con mi palito como el chavo del 8, ya sabes, acá al hombro, y recuerdo que pues niños o tíos o primos o gente que me iba topando adulta, no, pues, ¿dónde vas? no, O sea, pues, me veían rara, ¿no? Yo con mi palito. Algunos que me llegaron a preguntar les decía que yo iba, pues, a la ciudad. En eso, pues, yo creo que pensaban que estaba jugando. Ya después que, pues, yo creo que fueron y le pasaron el chisme a mi abuelita de fíjate que tu hija ya va por el puente de Tamiagua ya a la salida del pueblo ya llegando a la carretera, pues, sí, carretera nacional la que te lleva ya a Tuxpan, Veracruz. Y, este... Y pues ahí yo ya empecé a llorar, o sea, ya no fue, ya no era tan bonito, o sea, la valentía se empezó a acabar, ¿no?, en ese momento. Pero algo que sí me impactó mucho es que no dejé de caminar. En ningún momento, aunque yo recuerdo que, que de verdad me empezó a dar mucho miedo porque ya no había casas, ya solamente había monte y una carretera, ¿no?, eh, nunca dejé de caminar, o sea, siempre seguí caminando, no fue un «me regreso y me doy la vuelta y me regreso corriendo llorando a mi casa», Digo, al final me alcanzó mi abuela y los del pueblo y pues me regresaron, ¿no? Pero, pero eso es algo que para mí me impactó mucho. Y honestamente es que ahí no me sentía valiente, me sentía muy cobarde, pero creo que es algo que ha impactado el resto de mi vida. Eh, la mayoría de las veces nunca me he sentido valiente, o sea, siempre me he sentido cobarde para hacer las cosas, pero aún a pesar de sentirme cobarde las sigo haciendo. O sea, a pesar de tener ese miedo así que dices, híjole, esto ya no está bonito, esto ya no es seguro, sigo avanzando, ¿no? Y bueno, mi niñez fue jugar literal con gusarapos o sea era en los charcos me acuerdo que agarrábamos este a vasitos de plástico y era salir a jugar competencias cuando llovía de a ver quién, quién tenía más gusarapos en una bolsita los íbamos poniendo era jugar a las comiditas donde cortabas a lo mejor algo del árbol y tierra y esos eran los frijoles y la ensalada era pues correr en, en, en los parques en las calles, las calles no estaban pavimentadas entonces pues siempre era como enlodarte, revolcarte, tirarte, eh, muy libre porque no había como horarios. Me encantaba hacer deporte, pero honestamente es que de muy pequeña siempre tuve el tema de, pues era muy gordita, la forma de, de darme amor, mi abuela y mi tía abuela, que son con las que crecí, pues era darme este, chicharroncitos, bocolitos, estrujadas. Y bueno, siempre yo comía muchísimo todo esto y riquísimo, pero al final siempre estaba muy pasada de peso y eso a veces me limitaba un poquito en el deporte, pero aún a pesar de que se me salían las lonjitas, o sea, era salir a, a jugar, ¿no? Súper, súper juguetona. Pero aún a pesar de que existía esa niña feliz y alegre y que salía y se divertía y a veces escapaba un poco rebelde, pues estaba también la otra parte, ¿no? De sentirme sola, de, de no tener hermanos, de no tener papá, de no tener mamá. Eh, de ver de repente a la niña güerita del pueblo que sí tenía una camioneta del año y pues nosotros no, o de ver a los niños que a lo mejor tenía mamá y papá y se iban a comer juntos y pues yo al final no. Y bueno, pues todo eso evidentemente marcó mi adolescencia. O sea, una vez de que ya me fui de Tamiagua, pues marcó muchísimo mi adolescencia porque es ahí donde mi capacidad de superar todos estos fracasos, traumas o creencias que tenía pues se detonaron en, en, en la época adulta, ¿no? donde ya me llevaron a caer a vicios, eh, tanto de alcohol como de drogas en algún momento de mi vida. Y, y, y no nada más a vicios me refiero en, en, en cuestión de alcohol y así, sino también hasta vicios emocionales, como estar, por ejemplo, enojada con la vida, estar triste, estar frustrada. Y bueno, así estuve también gran época de mi vida, yo creo, como de los... 17, 16, 15, 16 a los veintitantos años. ¿De
1: Tamiagua te pasaste a vivir? ¿A dónde? ¿A ¿Para estudiar o estudiaste? ¿Qué hiciste después?
0: Fíjate, una vez que estuve en Tamiagua, estuve hasta la primaria. Eh, justo cuando estaba en sexto de primaria Para mí, mi papá y mi mamá en ese momento Fue mi, mi abuelita Laura Que yo le decía mamá, mi mamá Laurita Y mi tía Abuela, que es mi tía Tea Ellos dos, pues, llevaron este rol no De mamá y papá en mi vida Y cuando estaba en sexto de primaria Pues mi mamá seguía en Tuxpan Una gran mujer, la verdad es que la admiro muchísimo En ese momento yo no comprendía Pues que ella Eligió lo que eligió para darme lo mejor, ¿no? Trabajar para poderme mantener. Pero pues ella ya quería que me fuera con ella en secundaria. Entonces yo no quería irme a Tuxpan porque al final pues yo tenía mis amigos y mi gente en el pueblo. Y aún a pesar de querer vivir en la ciudad, para mí pues era muy contrastante, ¿no? El estilo de vida y todo. Y justo cuando estaba en sexto de primaria, a mi tía abuela le da un derrame cerebral y queda pues ciega, y además de ciega, pues ya sabes, inmóvil de la mitad de su cuerpo. Ella ya era mayor, ya tenía yo creo que como unos 80 años. Entonces ya estaba bastante grande. Y eso pues generó que yo también estuviera viviendo mucho en esto de estar viendo cómo la salud de las personas que yo amaba se estaba mermando en ese momento. Y me tocó también hacerla de enfermera en ese entonces, no A una, de una corta edad. Pues me tocó cambiar pañales, me tocó bañar a, la, a las personas que, pues a mi tía Tea en especial, eh, y ella empezó a tener una situación en la cual se volvió a ser como una niña, como que perdió el, el conocimiento completamente, estaba viviendo desfasada de épocas, y creo yo que como la voz que más escuchaba era la mía, al final ella me terminaba diciendo mamá. Y bueno, entonces yo era la mamá de mi tía, que para mí había sido como pues mi padre o mi madre en su momento, y fue bastante difícil, mi, mi mamá se la lleva a mi tía, tía a Tuxpan y bueno, después me fui yo a Tuxpan a vivir y estuve viviendo todo lo que es en Tuxpan, Veracruz, secundaria y prepa. Allá hice secundaria y prepa, llegué, eh, presenté un examen en, en un colegio que se llama Colegio Patria, que es uno de los mejores colegios de ahí de la ciudad y presenté un examen para beca, beca económica y bueno, pues logré tener ahí una beca del 70%, 50 o 70%, honestamente no recuerdo exacto pero estuve becada económicamente y entré ahí a, la, a, a estudiar al Colegio Patria y para mí fue, la verdad, muy difícil al principio porque pues estaba conviviendo con personas que en ese momento era un estilo de vida completamente diferente a lo que yo conocía del mundo. Eh, pues niñas, chicos, chicas, adolescentes que eh, pues iban a Houston o a Estados Unidos de shopping, que conocían ya Europa, que conocían Disney, que evidentemente sus casas tenían alberca, pues con mucha abundancia, ¿no? Abundancia económica, abundancia emocional, de todo tipo y, y para mí era como, híjole, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Yo sentía que no encajaba, o sea, no, no era parte de ese mundo y me sentía menos, pero... Algo que creo que, que me apoyó muchísimo a decir, bueno, ya estás aquí, fue el que siempre mi abuela y mi mamá er, eh, me hacían sentir que yo valía. O sea, me lo decían, es que tú eres muy buena, o sea, tú puedes, o sea, tú puedes hacer, porque aparte sentía que ni siquiera podía ser amigos. O sea, me sentía como, como el niño, la niña patito feo del salón, ¿sabes? Así la que no, nadie la quiere y la que apesta, que está en la esquina. Y... Pude darle la vuelta a eso porque al final lo único que elegí es ser yo, o sea, dejar de buscar la aceptación y querer agradar y ser yo. Y bueno, pues allá es donde estuve lo que fue secundaria y prepa, en Tuxpan, Veracruz. ¿Y cuando llegas a Tampico? cuando llego a Tampico? Pues mira, recuerdo que el TEC de Monterrey y varias universidades de acá de Tampico y también de, de parte de la República... Iban a, a, la prepa, a la prepa a poner, este, bueno, a hacer como toda esta parte de captación de alumnos. Y recuerdo en ese entonces que fue el TEC, y híjole, pues varios amigos y amigas que ahí ya me llevaba con todo mundo ¿no? del salón, estaban súper emocionados de que yo me voy a ir a Monterrey, al TEC, a la UDEMO, yo me voy a ir acá o allá, a la Ibero, en México, al ITAM. Y yo me acuerdo que le dije a mi mamá: ¿Sabes qué, mamá? Es que yo quiero estudiar en el TEC de Monterrey. Y mi mamá lo primero que me dijo, ¿y cuánto cuesta? Porque sabía que era una escuela pues, elevada en precio, ¿no? a comparación de otras. Y me acuerdo que en ese entonces costaba unos 50, 60 mil pesos al semestre. En el momento que yo le dije los costos a mi mamá, pues mi mamá fue así de, o sea, en la vida. O sea, esto no va a suceder nunca, ni, no, ni siquiera los género, ¿no? O sea, no, 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 no es imposible… Pero cuando ella me dijo eso, algo que aprendí es que para mí un no se vuelve un sí dentro de mí. Entonces fue de, ¿pero por qué no? Le dije, me dice, es que no tengo el dinero. Le dije, ¿pero y si yo consigo una beca? Me dijo, pues si consigues una beca lo platicamos, pero así en estos números no. Y van a poner un examen y bueno, pues me atrevo a ir a hacer ese examen. La verdad es que estaba súper nerviosa, hice el examen y al final en el examen pues arrojé un buen resultado y me ofrecen un 70% de beca en, en TEC de Monterrey, Campus Chihuahua, un 50% me acuerdo en Monterrey y un 60% o 70% aquí en Tampico. ¿Y por qué Campus Chihuahua fue que elegí? Porque allá estaba mi, el hermano de mi mamá, mi tío, y pues había, yo pues viendo dije, bueno, pues igual hablo con mi tío y allá le caigo no en Chihuahua. Y bueno, así fue. De hecho, primero me fui a Chihuahua a vivir. En Chihuahua estuve viviendo un año de mi vida, primero y segundo semestre en el TEC, Logré conseguir una beca bastante alta, al final fue hasta como del 80%, y bueno, ya de 60 mil, pues literal quedaba en si, 10 mil pesos al semestre, ¿no? ya era accesible. Y también mi mamá me dijo, si vas a estar en una universidad de este nivel, pues requieres definitivamente trabajar tú también, o sea, hacer algo, porque yo no voy a poder sostenerte tu manutención y todo. Y me, me fui a Chihuahua, estuve allá. Eh, Uh, después elijo una vez que estaba ya yo soy gay entonces elijo salir del closet y una vez que elijo salir del closet se viene un, un mundo de mi vida en donde se acaba todo porque mi mamá en ese momento no me aceptó no aceptó mi preferencia eh, me corrió de la casa me dejó de pagar todo y entonces se me acaba mi mundo no y yo en ese momento tenía dos elecciones o no lucho por la preferencia que yo tenía para poder tener la carrera o hago la carrera y suelto lo, eh, mi preferencia, ¿no? Y la verdad es que elegí, pues, mi preferencia. O sea, al final dije, es que yo sí quiero esto. O sea, yo no puedo mentirme. Entonces, para no hacer el cuento tan, tan largo, resulta que me quedo literal en, en pues sí, en la calle. O sea, mi mamá me dice, ¿sabes qué? Hasta aquí se acaba todo. Ya no soy tu mamá y no quiero saber nada de ti. Entonces, pues, me quedo en la calle, hablo con mi tío, mi tío, pues, sí se portó buena onda, pero, pues, también no fue como que ahí ahora yo me voy a hacer cargo de ti, ¿no? Entonces, algo que me dijo mi mamá, sabes que la única forma en la que yo te pueda apoyar es que yo voy a seguirle pagando al Tec lo que yo me comprometí en darte, ¿no? Que fue tu carrera, pero no voy a pagar nada más y ni siquiera te lo voy a dar a ti, lo voy a depositar directamente al instituto, ¿no? Entonces me dice y además no te lo voy a pagar en Chihuahua. Te lo voy a pagar en Tampico si es que consigues beca porque pues no sé mi mamá yo creo que es porque aquí te tengo más cerca y pues fue cuando me vengo para acá realmente es cuando yo Tampico nunca estuvo honestamente como en mis planes y mira llevo ya acá viviendo no sé 20 años y me encanta Tampico amo Tampico y es donde he crecido y es para mí yo creo que no dejaría esta ciudad ya nunca este pero sí es, co es como elijo venirme para acá porque pues era la opción que tenía si no se acababa mi carrera y uno de mis sueños era graduarme de esa, de esa institución. Entonces me vengo para acá y es ahí donde llego, pero me vengo y no tengo ni casa, no tengo comida, no tengo nada. O sea, ah, para esto en Chihuahua, fíjate, mi mamá ya me había regalado un cochecito, un, creo que ya no existe, se llama K que era muy pequeñito. Este, y pues me lo quita también, o sea, me quita todo, ¿no? O sea, me quedo literal con mi ropa, mi lab, que me había comprado en ese entonces, y tan, tan, se acabó. Llegó acá tan pico y dije, todavía recuerdo que estaba en la central de autobuses y fue, ¿y qué hago? O sea, porque faltaban todavía como tres semanas para entrar a la universidad a tercer semestre y fue pararme con mis mochilas, mis maletas, o sea, de backpacks que tenía y fue, ¿y qué hago? O sea, ¿a dónde me voy? No tengo dinero, traía 300 pesos, 400 pesos y pues fue a buscar amigas de la prepa que a lo mejor ni eran tan mis amigas, pero que bueno, sabía yo que iban en mi preparatoria y con la vergüenza y la pena marcarles y decirles estoy aquí, me echas la mano, me dejas dormir aunque sea uno o dos días en tu casa en lo que veo que hago y ahí es donde empecé a recibir apoyo de la gente, pero realmente recibí apoyo de la gente porque me atreví a abrirme, o sea, a pedirlo, no a veces, creo que en la actualidad muchas veces no estamos donde queremos estar, pero tampoco elegimos pedir apoyo porque creemos que solos podemos y ahí es donde pues yo dije pues doblo mis manitas este, y pues pido, pido apoyo, no estiro mi mano y así, así es como llego a Tampico, llego ahora sí que con una mano enfrente vacía y una mano atrás y uh, con muchos sueños pero también muchísimos miedos, muchos miedos, muchas cosas negativas en mi vida y,
1: y así es como termino acá en Tampico. Realmente Pico por lo que escucho, fue como una condicionante para poder eh, terminar tu educación. Sin embargo, para ti era más que la educación, sino un nuevo despertar en tus sentimientos, en decisiones importantes de tu vida, en estudiar. Y de ahí es, es, es esa parte donde te lleva yo creo que al mundo emprendedor. Sí, definitivamente, o sea, fue, híjole,
0: fue la necesidad. O sea, realmente yo tenía mucha necesidad y mucha hambre de éxito. Y, y fue, pues sí, fue una condicionante, no era mi plan. No, A lo mejor si a mí me hubieran dicho en ese momento, elige, pues a lo mejor me hubiera ido a Monterrey, que ahí estaban la mayoría de las amigas más cercanas. Pero al final, pues tenía dos opciones, ¿no? O sea, acababa la opción de poder estudiar donde quería estudiar y que mi mamá me pagara ese porcentaje de beca o me quedaba sin tener este, esa opción ¿no? que para mí era como lo que quería y llego acá no tenía dinero bueno, más bien dicho tenía muy poco dinero porque sí, sí tenía pero tenía 300, 400 pesos evidentemente eso no alcanzaba ni para rentar un cuartito y, y llego acá a, a Tampico estuve viviendo eh, como unos dos, tres meses como tres meses con una una, una amiga que en ese momento no era tan amiga que ya después se volvió muy mi amiga hasta la fecha pero era una persona que había estado conmigo en la, en la prepa, en la secundaria y prepa y que me echó la mano impresionantemente, nunca me cobró nada siempre pues pude dormir comer en su casa, bañarme y como si fuera mi casa y no pagué ni un peso y pues es donde dije Paulina, es momento de friegale y a ver qué tienes que hacer porque no te va a caer de la nada la comida y, y los resultados Recuerdo que primero pedí trabajo porque yo empecé a hacer cuentas, dije, bueno, ¿dónde me conviene trabajar? Que realmente me vaya bien, en, o sea, y que pueda yo generar más. Entonces dije, híjole, pues de mesera en algún restaurante, ¿no? Y en ese momento dije, de mesera, pero ¿a qué hora? Porque yo estudiaba de 7 de la mañana a 2 de la tarde, eran regularmente los horarios. Y dije, bueno, pues en la tarde-noche en un restaurante, pero luego también tenía... Eh, trabajos pendientes o cosas de la escuela, no tareas y decía, no, pues ya en la noche a partir de las 8 o 9, que regularmente te citabas a las 4 o 5 para hacer tareas o cosas así y bueno, conseguí, estuve trabajando un tiempo de mesera después me metí a trabajar a una gasolinera en las noches y la verdad es que me iba bien porque, pues no sé, el hecho a lo mejor de ser mujer, eh, quizás hasta me daban un poquito más o les daba cosita pero también estaba muy insegura. En algún momento me pasó ir por la calle, salía yo a trabajar de esa gasolinera a las 2 de la tarde acá en Avenida Hidalgo y pues me, me tocó que me corretearan unos chicos, no unos, unos señores chicos, no sé. Y al final alcancé yo a subirme a un taxi, pero imagínate que, que, que sales y de repente te están correteando, pues no, era para saludarme, evidentemente. Entonces eh, no regresé, o sea, no regresé, Fue un, me impacté muchísimo no que me fuera a pasar algo. Y... Y es ahí donde dije, ¿qué más sabes hacer? Yo ya desde secundaria, prepa, eh, hacía lo que son collares, aretes, pulseras, anillos, todo esto de bisutería este, a mano. Había aprendido en algún momento a hacer engarces de piedritas, etc. Y dije, bueno, pues le voy a dar por ahí porque esto lo puedo hacer en el día, en la noche, en la tarde, a cualquier hora. Y es ahí donde pues inicia... Ahora sí que son los orígenes de mi primera empresa, que yo no sabía que algún día se iba a volver a volver hasta una franquicia, no lo iba a convertir en una franquicia a nivel nacional, pero pues ahí es donde empiezo. O sea, tenía hambre, <risa> definitivamente tenía hambre. O sea, yo tenía hambre de comida y de éxito, ¿no? Pero tenía hambre. O sea, fue una época de mi vida en la cual, eh, aún recuerdo, era literal en las mañanas pasar al Oxxo comprarme unos bimbuñuelos o comprarme unas mantecadas, ¿no? O eh, una noche antes ir a un supermercado donde ya no se vendió el pan, te lo dan a mitad de precio, muy económico, entonces yo compraba pan a mitad de precio, que ya era de uno o dos días que se quedaba, pero que estaba todavía bueno, no, o sea, no. ajá, pero que me salía más barato. Y recuerdo a una mediodía comer, literal, estar comiendo sopas instantáneas que en ese entonces valían tres pesos, cuatro pesos. Y era lo, para lo que me alcanzaba. O sea, yo al día no podía gastar más de 25 pesos y me desayuno, comida y cena. O sea, 25 pesos en todo el día, pues evidentemente era difícil, ¿no? ¿Y por qué no podía más? Porque no tenía más dinero. O sea, entonces... Fue entonces cuando, estando en el TEC de Monterrey, pues de repente conseguí a RAI, de repente alguien me venía en el Expreso, que son los autobuses que te llevan, y dije, algo tengo que hacer. O sea, definitivamente algo tenía que hacer para yo poder... Eh, salir adelante, poder comer, poder pagar de repente el libro, la tarea o lo que se necesitara, porque tampoco tenía esta parte de mi mamá que me dijera ahí te va el desodorante o así, ¿no? Entonces, este, pues ya no tenía desodorante, o sea, muchas veces en mi vida me puse literal limón porque no había desodorante. Muchas veces en mi vida agarré en el oxo este, el chilito, la salsita o lo, las cositas que hay ahí, el azúcar, porque no tenía para el azúcar, este... Y, y muchas veces también en algún momento, pues compré jabones muy económicos, ¿no? Para bañarme o, o así, porque literal es que no, no lo tenía. Entonces, eh, fue entonces cuando una vez vi que afuera de la, de la Universidad Autónoma aquí de la UAT había un grupo de personas que se ponían como hippies o ambulantes. Y, y yo dije, bueno, si yo vendo ya bisutería porque ya vendía, pero ¿qué pasaba? que en ese momento, digamos, yo hacía pulseras y hacía 20 pulseras. Yo te veía hoy que eras mi compañera de la escuela y pues hoy te vendía, pero mañana pues no te podía volver a ofrecer las mismas pulseras. O sea, entonces llegó el momento en que el mercado pues ya se me había acabado, ¿no? Ya les había ofrecido una semana antes, no les podía volver a ofrecer esta semana las mismas pulseras. Entonces pues ahí fue donde dije, pues adiós pena, adiós vergüenza, adiós lo que, el que dirán y pues veíaslo, ¿no? Entonces me atrevía a a comprar un pedazo de tela de estos de retazos, o sea, ni siquiera fue de los que te miden por metros, sino de los que ya valen tres, cuatro o cinco pesos, este, y elegí la primera vez lo hice, de hecho no fue en, no fue fuera de la universidad, fue en el centro de Tampico, justo en el peatonal, y ahí elegí un día, eché, yo tenía una backpack muy viejita, eché toda la bisutería que había hecho, todo, que tenía de, de todo el tiempo, no todo lo que había eh, pasé a comprar a, a, la, a la tienda de telas eh, mi pedazo de tela y, este, y pues ahí empecé a emprender de manera, digamos, ambulante, ¿no? O sea, eh, de una manera, pues, muy, ¿cómo se puede decir? Rudimentaria, o sea, pero pues me atreví, o sea, me atreví a hacerlo y así es como se gana la vida Paulina pues de los 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, hasta los 24 años. Fueron 7 años de mi vida viviendo así. Evidentemente le fui agarrando el show porque pues primero era con miedo. Recuerdo que nadie me dejaba ese día que yo traía mi pedazo de tela y que quería ponerme ahí en, en el centro de la ciudad. Pues llegué a un espacio y oigan, si ¿sí me dan chance. No, pues es que no, no se puede. Oigan, y me acuerdo que me rechazaron fácil unas 10, 12 veces. O sea de verdad ya estaba yo hasta llorando, o sea, era el de que, o sea, nadie me apoya, ¿no? O sea, no apoyo de mi papá, no porque ni lo conocía, no, no apoyo de mi mamá, para esto mi abuela ya había muerto y mi tía abuela ya habían muerto, entonces, pues era como papá y mamá habían muerto para mí, ¿no? Porque fueron los que me habían criado y, este, y pues me sentía sola, o sea, sola completamente, sin apoyo, pero aún con las lágrimas y ahí llorando y todo, seguí tocando puertas en el centro y recuerdo que me dieron el espacio afuera de, de un hotel que está ahí en un edificio, creo que es de Pemex, pero me dieron ahí un espacio y me dejaron ponerme y, y ahí fue donde empecé a ir a ponerme todas las tardes, entonces para Pau hubo como una doble vida que de una u otra manera también a mí me daba mucha vergüenza o pena decirle a mis compañeros del TEC en ese momento no el decir es que pues yo no tengo dinero tengo muy poco dinero y, no tengo, y yo soy hippie, ¿no? yo soy ambulante. Entonces, era muy difícil porque por una parte en las mañanas era Paulina la niña que estudia en el TEC de Monterrey y por otra parte en las tardes era Paulina la que no tiene casa ni hogar y no tiene dinero y es hippie. Entonces, híjole, fue pues siete años muy difíciles y puedo decir que fue siete años en los que de verdad trabajé impresionantemente. Creo que Creo que sí he vuelto a trabajar, a lo mejor, al mismo nivel, pero esos fueron los siete años en los que más sufrí trabajando. O sea, de verdad es que me la rompía a veces todo el día, los fines de semana, era irme a al centro de Altamira, en las mañanas era irme a un rodante que se pone en Altamira, en las tardes era fuera, en la plaza frente a la iglesia, eh, los sábados era irme a Germinal y en las tardes ir, mira, iba a irme al centro, de, al peatonal ahí en el centro de Tampico, eh, en todos los días, en las tardes de lunes a viernes era estar eh, afuera de la UAT, literal bajarme el expreso, guardar mi mochila, sacar mi manta y órale a trabajar. Y, y ahí es donde digo, es que realmente sí se puede trabajar y estudiar. Y es que realmente sí se puede lograr todo lo que uno quiere, solo que muchas veces pues no nos atrevemos, ¿no? O no queremos pagar los precios, como era el cansancio, el desvelo, la vergüenza, etcétera Y
1: pues así es como me empiezo a ganar la vida acá en Tampico. Hace rato comentabas, mencionaste la palabra éxito. Si pudiéramos definir en tu vida qué ha significado esa palabra, ¿cómo podrías platicarnos
0: Mira, para mí creo que éxito puede tener muchas connotaciones y no tiene una forma de ser cuantificable. Para mí la palabra éxito es cuando, para Pau, es como cuando alcanzas la plenitud. A veces hay personas, he escuchado que dicen, ay, es que estar feliz es ser exitosa. Y la verdad es que no. Yo muchas veces en mi vida no estoy feliz todo el tiempo. ¿no? La felicidad para mí es... Existe y se va O sea, ahorita estoy muy feliz Al rato tengo un tema, un problema en alguna de las empresas Pues no me siento feliz en ese momento Pero sí estoy plena ya en mi vida Y plena me refiero a tener un balance Con los resultados que deseo En todas las áreas de mi vida Para mí eso es ser exitosa No nada más estoy hablando en el ámbito Económico, laboral o empresarial Sino realmente estoy hablando en éxito Como algo integral Como poder decir tengo el dinero que quiero, eh, gano lo que quiero, o sea, como yo me siento muy feliz, o sea, me sobra dinero económicamente, pero también me siento exitosa con mi cuerpo, me siento exitosa en el área personal. Quiero que sepas que mi mamá hoy es mi mejor amiga. Eh, me llevo con ella impresionantemente, o sea, sanamos muchísimas cosas, recuperamos todo, encontré a mi papá por Facebook, eh, estuve con él conviviendo más de tres años, a los 30 años me atreví a buscarlo, lo encontré, él, él vivía en León y bueno, es también todo otro tema y para mí éxito es eso, o sea, tener todas las áreas de mi vida como las quiero tener. Y, y, y no sentir que algo me hace falta y no porque no quiera sentirlo, porque realmente no hace falta, o sea, es tener, es tener abundancia, abundancia económica, abundancia emocional, abundancia espiritual, porque también es otra área que a veces creo que los seres humanos descuidamos y para mí eso es éxito, o sea, es como un éxito integral, no nada más en el dinero
1: Inclusive yo creo que en la actualidad tienes a alguien muy especial en tu vida con la que estás compartiendo este éxito hoy por hoy, ¿no? Sí, ya me casé. <risa> Fíjate
0: que era algo que al final, híjole, cuando yo dije, bueno, pues es que la verdad es que sí me quiero casar, pero pues siempre al final te pesa esto de decir, pero pues no me voy a casar con un hombre, ¿no? Y la boda va a ser muy diferente, pero estoy muy feliz porque justo me casé hace casi mes y medio y, y estuvo padrísima, ¿no? Estuvieron las personas que realmente amamos y que nos aman y que la verdad me hubiera encantado porque hay muchas personas que sé que a mi pareja y a mí nos quieren muchísimo, pero que de una u otra manera pues no podíamos hacer una boda para dos mil personas, <risa> pero que estuvieron ahí, ¿no? Y, y sí es encontrar como esta plenitud en todas las áreas de mi vida. Creo que a mis 36 años es la época en la que más plena me siento. Eh, hace unos días estaba platicando justo con Cindy, Cindy es mi esposa, y le estaba diciendo que creo que si en este momento mmm, la vida se me acabara, ¿no? me iría muy en paz, o sea, muy feliz por todo lo que he hecho al día de hoy, no nada más conmigo y con mi familia, ¿no? sino también con el mundo, con la gente. Eh, y es algo que me hace sentir tranquila. Y no es porque no le tenga miedo a la muerte. La verdad es que pues esta incertidumbre es algo que pues por mucho que haya las creencias, por lo menos en mi caso, no yo puedo creer que sí te vas a una parte tranquila, a un paraíso, etcétera Pero al final la incertidumbre sigue estando no y el qué va a pasar y qué voy a sentir. Pero sé que muy probablemente a lo mejor sí el día que ya no esté, eh, eh, si no estoy, sé que me voy como muy tranquila. O sea, si no existo hoy, no existo mañana o me tarde todavía 50 años más acá en la vida, eh, estoy como en paz con lo que hice. Y, y esto es algo muy, muy bonito, ¿no? O sea, poder tener pues, todas las áreas muy bien niveladas y que no es fácil porque tener un balance creo que para mí ha sido lo más complicado. Te cuento que cuando yo tenía 24 años, emprendo Bango. Gogh. Bango Gogh es mi primera empresa que te digo que sale de la calle y, y, y con Bango empiezo a generar abundancia, evidentemente empiezo a, a estudiar más, a leer, a capacitarme. Entré a un entrenamiento de coaching transformacional y ontológico que para mí fue darle vuelta a mi vida impresionantemente. Y a partir de, de este entrenamiento, que de hecho fui a tomarlo hasta Poza Rica, eh, en una empresa que se llama Instituto del Éxito Humano, que creo que actualmente ya no está, pero aprendo muchísimo, le doy vuelta a la página en muchas áreas de mi vida y empiezo a crecer eh, económicamente muchísimo. Yo siempre soñaba con tener un coche del año, con tener una casa con alberca, con viajar, con conocer Europa, conocer Oriente... Y empiezo a lograr todos esos sueños, ¿no? A viajar. Hubo un tiempo que me fui a vivir a, a España. Estuve viviendo en Cádiz. Estuve también un rato viviendo en Egipto, en el Cairo. Y después me, me, eh, me generé la oportunidad de irme también a Toronto, a vivir a Canadá. Y pues, bueno, era como esta parte de decir, híjole, ya lo tengo todo, ¿no? Ya estoy recorriendo el mundo, ya tengo mi casa con alberca, ya tengo mis coches del año, ya tengo mis negocios. Pero todavía había una parte de mí que se sentía vacía, que no estaba al 100%, y es cuando busco a mi padre. Y aún a pesar de tener mucho éxito, aparentemente, si lo quieres ver así, no estaba exitosa integralmente, ¿no? O sea, había uh -huh. una parte que no estaba cubierta. Y pues me voy a, a, a... ¿cómo se llama? Me voy en ese momento a decir, ¿sabes qué, Paulina? Requieres parar. Para. O sea, has estado corriendo demasiado en la vida y no has puesto... ya te paraste ahora sí que del tapete al negocio, me explico, de la calle al business pero no has parado en tu vida, o sea, haz un alto y realmente reconoce lo que estás haciendo y haz una reestructuración de a dónde vas, qué es lo que quieres y realmente qué te está haciendo falta y por qué sigues sintiendo este sentimiento de repente en las noches de que algo no está al 100. Y eh, cuando encuentro a mi papá y es cuando, híjole, padrísimo, porque eh, reestructuro toda esta relación con él y me encuentro a un hombre que me gustaría platicarle un poquito de él, porque en la vida muchas veces creemos que lo único que hay que soltar son las cosas negativas. Y esa es una, una de mis creencias, decir, ok, todo lo malo que me pasó, todo lo que me hicieron o hice o donde fracasé, suéltalo, ¿no? Ya no existe. Y hasta en ese entonces entendí que, que no nada más las cosas negativas requerimos soltarlas, sino también las positivas, mi papá fue un vivo ejemplo de que él nunca soltó las cosas positivas. ¿Y a qué me refiero con esto? Miren, por ejemplo, él fue un hombre súper, con mucho dinero, fue un hombre muy empresario, que tuvo una familia, que tuvo tres hijos, que estuvo casado, una persona exitosa en todas las áreas, pero su falta de inteligencia emocional lo llevó a, a caer en, en lo que son apuestas, a lo mejor en ciertos miedos que no trascendió y no superó, y cuando yo lo conozco, conozco a un hombre que ya no tenía casi dinero, que no tenía familia, que físicamente estaba muy gordito y muy dañado cuando había sido hasta jugador de fútbol americano. Este, y que todo lo que él platicaba era, es que yo tuve un jeep, es que yo tuve esto, es que yo fui esto, es que yo fui el otro. Y yo decía, es que qué incongruencia, porque cómo es posible que de haber tenido tanto el día de hoy no haya nada o sea no hay familia, no hay dinero, no hay cuerpo no hay nada, aunque hayas dado 20 vueltas al mundo y ahí es donde entendí después lo estudié ¿no? en inteligencia emocional que tan mal nos hace no soltar un sentimiento negativo o una experiencia negativa como no soltar una positiva porque cuando seguimos cargando con cosas del pasado, sean positivas o negativas, no nos abrimos a la oportunidad de volver a crear algo nuevo porque estamos cargándolo entonces, desde ahí me di cuenta de eso, eh, lo, lo, lo interioricé, lo viví y ahora cada vez que logro algo, chingón o no chingón, o sea, como lo haya logrado, o sea, fracaso o éxito, elijo siempre soltarlo y le doy gracias, aprendo, para, ya sea positivo o sea negativo siempre aprendo y digo, con permiso, bye y viene algo nuevo. Entonces, creo que eso siempre me ha generado seguir evolucionando ¿no? y seguir creciendo porque se olvida esa parte de lo que ya haya hecho. O sea, yo digo, híjole, ¿de qué serviría haber sido una deportista si a los 40 voy a estar ya súper antideporte? O sea, entonces, creo que lo difícil del éxito no es lograrlo, es sostenerlo. Y eso es algo que muchas veces no comprendemos. Hoy logré vender lo triple de lo que vendo en ventas, pero el siguiente mes ya estoy endeudado. Entonces, ¿de qué sirvió haber logrado lo tripe si al final no lo puedes sostener? Hoy bajé cinco kilos, pero en un mes ya, ya subí los cinco, ya subí cuatro. Entonces, eso es bien retador. Sostener el éxito para mí es como realmente tener éxito cuando tú lo sostienes, cuando puedes decir, si a lo mejor no lo potencializo, pero lo sostengo. O sea, ya bajé cuatro kilos... Y no los vuelvo a subir nunca. Ya logré incrementar 3% de ventas en mi emprendimiento y no se vuelve a caer. Y si se cae, lo vuelvo a levantar al instante. ¿Me explico? O sea, vuelvo a crear una, una estrategia. Y pues creo que también eso para mí es el éxito. No nada más en el área in, eh, en cuestión de integral, sino en que requiere ser sostenible. Y si se puede potencializar, pues evidentemente
1: mucho mejor, pero no para abajo. Oye, Pau, de, de esta charla que hemos tenido... Surge siempre una palabra, una, una, en, siempre en todo esto, que son los miedos o el miedo. Actualmente Paulina Cobos tiene miedos. Un chingo. <risa> <risa> eh, Fíjate,
0: ahorita me acabo de graduar de, de hipnóloga, estuve estudiando mucho el inconsciente. Me encanta este tema, o sea, yo por profesión, digamos, en la carrera soy administración de empresas y he hecho algunos diplomados y, y algunas especialidades ¿no? en mercadotecnia, en neurociencia, en neuromarketing, etc. Pero algo que me empezó a llamar mucho, mucho la atención fue todo lo que es en hipnosis, en el inconsciente, en el descanso, a través del sueño. Y, y en todo el tema también de la inteligencia emocional, no todo lo que es el coaching, la inteligencia emocional, el liderazgo. Y antes yo pensaba que los miedos los podía, se podían acabar. O sea, que era algo como ah yo ya no tengo miedo al rechazo y ya nunca voy a volver a tener miedo al rechazo. Y honestamente es que esto es algo imposible. O sea biológicamente nuestro cerebro reptiliano y nuestro cerebro límbico genera miedo y gracias a estos miedos pues no vamos y no nos aventamos del puente de Tampico porque sí me explico o sea porque hay estos miedos pero el miedo solamente sirve para dos cosas o para limitarnos o sea para ponernos piedras en el camino y no poder avanzar y, y dejarnos ahí tapados o para potencializarnos y empujarnos a ese sueño que tenemos no esa meta eh, he aprendido a utilizar los miedos a mi favor. Entonces, sí, sigo teniendo miedo. Antes de empezar el podcast tenía miedo, pero, pero algo o sea, es elegir, ¿no? O sea, a ver, o me quedo callada y no hablo, o que este miedo te haga sentir de no vas a hacer un podcast chafo. O sea, tienes que hablar. ¿Me explico?
1: Honestamente, yo también tenía miedo, tengo miedo. Y, 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 y yo creo que de aquí a que salga este este episodio tendré miedo.
0: <risas> sí, la verdad es que los miedos no, 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 acaban. Y lo que sí puedo decirte es que si sí aprendes a atravesarlo de manera más fácil y mira, poniéndote un ejemplo o poniéndoles un ejemplo muy, muy fácil de, de poder comprender. Me gusta mucho explicarlo. Eh, yo me he tirado del paracaídas cuatro o cinco veces en mi vida. La primera vez que me aventé. Bueno, o sea, me sudó todos los poros de mi cuerpo. De verdad, eh, yo creo que hasta inventé santos que no existen. El empezar a subir a 10 mil, 15 mil pies de altura y de repente dejar de ver, o sea, como cuando vas en el avión, ¿no? O sea, que, que llega el momento en que ya nada más ves nubes y que ya to, todas lo, lo, las casitas dejaron de existir y ya todo cada vez lo ves más alejado. Moría de miedo y además en la avioneta que iba... Eh, era una avioneta bastante viejita, entonces todo le sonaba, la avioneta va completamente abierta, no crean que va cerrada y que no te entre el aire, o sea, eh, es una abertura a lo mejor de metro y medio la, lo que es la, la puerta, entonces imagínate a 10.000, mil pies de altura, o sea, la cantidad de aire, la velocidad de la avioneta, y tú dices, si me voy a tirar de aquí, o sea, es, era como eh, mucho miedo, ¿no? De mi parte. Pedí perdón por todo lo que había hecho en mi vida en ese momento y me atreví y lo hice, aún a pesar con el miedo. En ningún momento, te lo comentaba hace rato, en ningún momento me sentí valiente. Me sentí valiente cuando me tomé la, me tomé la selfie al estar abajo. O sea, en el momento que ya hice un video en vivo o que ya dije, ella aquí estoy! o que abracé a la persona con la que estaba en ese momento. ¿no? Y después eh, me he aventado más veces en el paracaídas. Todas las veces he tenido el mismo miedo. La única ventaja es que cada vez sé atravesarlo de manera más sencilla. Y eso sucede en todas las áreas de mi vida. En la primera ocasión que me subí a dar una conferencia, pues estaba toda nerviosa, me sudaba todo. Eh, hace a lo mejor la primera vez que di una charla TED, que fue hace unos meses, acá en, en donde te conocí, este, en TEDx Playa Miramar. Te puedo decir que también estaba muy nerviosa. O sea, estar ahí con Alex Intec, con Fernando Platas, con Tatiana, con Geapsi Yáñez, etcétera, varios famosos eh, de, de, de México, pues era como, híjole, estoy con gente muy exitosa y es esta parte donde te entra el miedo de que tú no eres suficiente, por lo menos a mí. El síndrome del impostor que le llaman, ¿no? Exactamente. O sea, decía yo, híjole... Pero aún a pesar con miedo, quien vea la, mi charla de TEDx puede ver que sí estoy nerviosa, pero aún a pesar con el nervio, lo hice. Y yo estoy segura que si el día de mañana doy otra charla TED, me va a salir mejor. Y, y, y eso es la parte donde digo de verdad, la constancia y la perseverancia y la disciplina mata talento. O sea, es impresionante. Justo hace unos días, hace dos, tres días subía a mis redes. Eh, a mí me gustan mucho los deportes extremos y hago sandboard, kneeboard, esquí, y todo lo que tenga que ver con deportes extremos, ¿no? El sandboard es tirarte con una tabla de las dunas del, de, de la arena, ¿no? En la playa. Y eso es algo que se puede hacer aquí en Tampico. Entonces, acá en Playa Miramar, pues la primera vez que me aventé de esa duna altísima, que de verdad es tirarte este, como si fueras esquiando, ¿no? En la nieve. Eh, subí justo la primera, segunda, tercera vez, o sea, fue caerme, dar vueltas, tragar arena, rasparme, pero no elegí de dejar de hacerlo. O sea, y después ya subí otra donde ya me sale bien padre, ¿no? Entonces, pero cada vez que me vuelvo a tirar es miedo. Si ahorita tú me llevas a hacer sambor me vuelve a dar miedo. Pero ya es más fácil atravesarlo. Y creo que estos miedos no se acaban. Y a veces cuando creo que ya vencitos estos miedos y ya los sé atravesar, aparecen nuevos. Hay algo que quiero comentarte. Antes yo pensaba que solamente existía el miedo al fracaso. Pero hay un miedo que para mí es mucho más fuerte que a veces no, 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 no lo dicen o no lo conocemos y es el miedo al éxito. Y hay un miedo más fuerte con el que ahora lucho, que es el miedo al éxito potencializado. Y a qué me refiero con esto? Es que pues sí, no es lo mismo caerte de un escalón a caerte de diez o a caerte de mil. O sea, el, el, el madrazo va a doler más ¿no? si te caes de más arriba y evidentemente entre más arriba estés, pues más eres visto y más eres juzgado. Estás la probabilidad es más fuerte de todo, tanto de que te defrauden como de que te fracasen. Y antes yo buscaba tener más, pero más de las cosas positivas y tener menos de las negativas. Y en algún día el papá de un amigo que le compré una propiedad, eh, justo ese día a mí me, me recuerdo mucho. Es un consejo que de verdad quiero darles porque para mí marcó mi vida. Eh, a mí en una de mis empresas, justo en Bango, me, me hacen un robo muy grande. Muy grande me refiero, no eran 10, 20 mil pesos, mucho mayor la cantidad, con una persona que yo confiaba muchísimo, que era como mi mano derecha, que de verdad le había dado todo. Y en ese momento... Yo eh, me fui a viajar a la India, a Turquía y anduve viajando como un mes fuera del país y cuando yo regreso pues empiezo a descubrir todos estos saqueos y estos robos y estaba yo muy triste, no No nada más por el dinero que había perdido sino por, por, por esa falta de, de todo el amor que yo había entregado y la confianza y veo a este papá de amigo que es un, un hombre muy exitoso y estaba yo llorando y me atrevía a llorar con él. Y le dije que es que era injusto y que no sé qué Obviamente estaba en mi lado víctima Porque al final, si a mí me habían robado Era porque algo yo no había hecho Para que esa persona no me hiciera eso Pero bueno, en ese momento estaba muy víctima y, Pero hubo algo que él me contestó que impactó mi vida Y fue una frase que dice Entre más quieres, más tienes Y no lo entendí en ese momento Fue como, ¿eh? O sea, ¿cómo? entre más quieres, más tienes. Pero él me hacía con las dos manos, o sea, con la derecha y con la izquierda me decía, entre más, o sea, como más de lo positivo quieres, más vas a tener de lo negativo. Como yo no entendí, pues me quedé así como, yo le digo, tío, y le digo, tío, es que no, no, no o sea, ¿qué te refieres? O sea, no entiendo. Me dice, sí, hija, es que si tú quieres más, más vas a tener, pero de todo. Y ahora comprendo es que el cerebro siempre busca más por menos, no sé si, si sepan, pero es que el 20% de nuestra energía es consumida por solamente un kilo y medio que pesa nuestro cerebro. O sea, el cerebro utiliza muchísima energía y lo que hace el cerebro es tratar de que esa energía no se gaste. ¿Por qué? Porque no sabe si va a sobrevivir o si le vas a volver a dar alimento próximamente, ¿no? Entonces, el cerebro siempre quiere más por menos. O sea, quiero ser delgada, pero no quiero hacer ejercicio y no quiero dejar de comer tortas de la barda. Quiero tener dinero, pero no quiero estudiar o aprender sobre el dinero o trabajar más. Quiero más casas, pero no quiero más problemas, ¿no? Y quiero... entonces ahí entendí, pues claro, o sea si más voy a tener dinero o más voy a tener emprendimientos y, o más voy a tener de lo que sea pues también más voy a tener problemas, y sí la verdad es que hoy Paulina se levanta con 10 problemas al día, cuando no tenía nada, a veces no había ni problemas me explico, o sea, me podía levantar y no había problema, el detalle es que el problema era toda mi vida o sea, había un problema uh -huh. solamente la escasez en todo ¿no? la frustración y la tristeza y ahora hay quizá 10 problemas, pero mi mentalidad ya, los, ya no lo ve como problemas, sino hasta a veces hasta de verdad me divierto. Son como retos. Ahorita que hablas acerca del cerebro
1: y a mí me gustan mucho las cosas también de, del cerebro y todos sus misterios, ¿cómo entrenas al cerebro para, pues para que esté lo mejor posible? O sea, eh, que tenga eh, una buena inteligencia emocional, un coeficiente emocional le llaman. Sí. Este, ¿Qué hábitos tienes? Eh, no creo que seas la clásica Netflix o la clásica Rosa de Guadalupe, pero digo para que quede bien claro Ajá. que como cuáles son los hábitos, cuál es esa carnita que le das al cerebro. O sea, que aparte de tus pasatiempos, porque eh, eso esa parte de los deportes extremos es como estar dándole al, al cerebro mira, toma, toma, ahí viene, ahí viene tienes que soportar, tienes que equilibrar pero, ¿qué otros hábitos más tienes? Mira, te cuento nosotros somos eh,
0: en la adultez somos un reflejo proporcionalmente directo a todas las creencias y patrones que tomamos desde las 48 horas de ser concebidos hasta los 7 años. Esto es algo que te lo estoy diciendo, no te lo dice Paulina, te lo dice la ciencia, ¿no? o sea los estudios. Todo lo que nosotros aprendimos, escuchamos, vivimos, experimentamos en los primeros años de, de vida es algo que se fue quedando en nuestro inconsciente. Y por eso es que a veces, no sé, pero tú que me estás escuchando, de verdad, pregúntatelo. ¿Cuántas veces dices, híjole, otra vez me vuelve a pasar lo mismo? O sea, ya voy bien y vuelvo a regarla en la misma situación. O sea, me vuelve a pasar lo mismo. Y hay creencias de todo tipo. Eh, lo primero es aprender a identificarlas. Por ejemplo, yo siete años de la vida, de verdad, Trabajé inmensamente, o sea, a veces estoy diciendo que 14 horas diarias. Llegué a generar hasta 10 mil pesos en un día atendida en la calle en un carnaval de, Ver de, de, este, de Naranjos o de Sur Cerro Azul que iba, de Tuxpan. Llegué a ir al de Veracruz también y era mucha venta, ¿no? En un día podías generar hasta 10, 12 mil pesos, digo, de alguien que estaba atendido en la calle, pues era bastante. Entonces... Yo llegué a generar dinero, sí, llegué a generar mucho dinero en la calle, mucho dinero me refiero poder llegar a juntar 30, 40, 50 mil pesos a mis 20 años, pero el dinero siempre lo deshacía. ¿Y a qué me refiero lo deshacía de verdad como arte de magia? Yo no sé, lo gastaba, lo inventaba, lo, lo invitaba, lo perdía, pero lo deshacía completamente porque tenía creencias limitantes y patrones sobre el dinero. Para mí el dinero era ruptura familiar, para mí el dinero cambiaba a las personas y las hacía mamonas especiales, fresas, este, arrogantes. Para mí el dinero era pues, destrucción y problemas. Entonces, como Paulina no quería cambiar, como Paulina no quería volverse así, como Paulina no quería problemas, en el momento que tenía dinero, inconscientemente se deshacía del dinero. Y eso es algo que requerimos eh, aprender o analizar. O sea, identificar realmente qué traemos ahí de un pasado. Esto es algo que puede suceder, lo puedes hacer conscientemente, pero es algo realmente de trabajo a través de coaching. ¿no? Es algo de introspección y, y es trabajo profundo. Porque además de eso, también tenía configurado el amor, pero súper rosa. Para mí el amor era, era exigencia, era abandono y era pedir más, o sea, ese era el amor porque así lo viví, o sea las primeras imágenes que nosotros tenemos de amor puro es mamá y papá y si mamá y papá te exigen de más o te abandonan entonces de una u otra manera indirectamente así se queda configurado el amor entonces empezaba yo a tener parejas y era súper exigente nunca estaba con ellas pues y en el dinero igual, o sea entonces primero es identificar y aceptar que hay cosas que te están limitando en la vida. Y hay una gran diferencia que, que me gustaría mencionar entre conocimiento y sabiduría. A veces yo veo y noto personas que a lo mejor tienen dos carreras, tres maestrías o muchas muchos conocimientos, muchos libros, pero si tangiblemente no está el resultado, entonces solamente se está quedando en conocimiento. Y la diferencia entre las personas que conocen y las personas que saben o sea que son sabias es simplemente la existencia del, del mismo conocimiento porque fíjate una cosa es saber que la coca eh, pues no es saludable la coca cola ¿no? y otra cosa es, de, es no tomar coca o sea hay un mundo de diferencia una cosa es saber sobre finanzas y otra cosa es ser millonario una cosa es saber sobre emprendimiento y otra cosa es ser empresario entonces, hay completamente un, un, otra vida en, y eso es algo que muchas veces yo no entendía porque yo decía, híjole, ¿por qué si yo ya estudié en el TEC, si yo ya sé muchas cosas en mi cerebro, ¿por qué no tengo dinero? ¿Por qué no vivo como quiero? ¿Por qué no me llevo? Porque era conocedora, pero no, no tenía la sabiduría, no lo podía palpar, los resultados no eran tangibles. Y por eso es donde... Evidentemente pues me, me trabajé con personas expertas Con el coaching ontológico, con coaches certificados eh, Para sacar todo este rencor y estas emociones Y también y poder identificar estas creencias limitantes Que tenía en todas las áreas de mi vida No, no solamente en cuestión del dinero También en el área personal eh, Yo era una mujer que no me sentía suficiente Que no me sentía valiosa Tenía muchísimo miedo al rechazo y bueno, una, lo primero fue aceptar que lo que yo estaba haciendo no me estaba dando resultados, o sea, porque a veces ni siquiera aceptaba, o sea, me sentía tan chingona y tan que yo podía, que era no, 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 yo solo lo hago. Pero después de siete años de ver que de todos modos, por más de que me la rompía, no estaba yo teniendo resultados, pues fue ser humilde no en ese momento y decir, sola no puedo, y si llevo siete años y no he obtenido lo que quiero, requiero apoyo. Entonces, eh, me empecé a trabajar por varias áreas de mi vida. En el área espiritual también me trabajé, pero en donde más trabajé fue justo en la inteligencia emocional. Existen dos tipos de inteligencias, ¿no? La racional y la emocional. Y yo ya tenía mucha racional. ¿A qué me refiero? Ya había aprendido muchas cosas que se aprenden en la escuela. Pero en el área emocional, ¿no? Había muchos miedos que no estaban trascendidos, muchas creencias. Una vez que trabajé todo esto, fue empezar a crear hábitos desde cero. Eh... Entender que muchas veces, aun a pesar de que a mi mente y a mi ser no le gusta hacer las cosas, es la única forma para lograrlas. Por ejemplo, ahorita tal cual, pues no tengo ganas de ir al gimnasio, no me nace ir al gimnasio, pero pues si quiero un buen cuerpo, elijo ir al gimnasio, aun a pesar de que no quiera. Y, y, y hay un libro que a mí me impacta mucho que se lo super recomiendo, que se llama Mente Millonaria, es de Hap Ecker, que a mí impactó mucho mi vida, donde pues dice esta parte, no, la mente mediocre siempre hace lo que le gusta hacer, la mente millonaria hace lo que le gusta hacer, pero también lo que no le gusta hacer. Y yo te puedo decir que el 20 o 50% de las cosas que hago en mi día, no me gusta hacerlas. O sea, de verdad, no me gusta. A veces no me gusta ir al gimnasio, a veces no me gusta hacer una auditoría, a veces no tengo ganas de leer, a veces no se me antoja escuchar un audiolibro o ir a una conferencia o un curso, pero es el mecanismo que me lleva a lograr el sueño que quiero. Y hay otra, otra, algo que he aprendido mucho, que al final el cansancio es temporal, pero la satisfacción es para toda la vida. Entonces, pues es muy padre lograr todo lo que quieres y después de verdad hasta dejar de batallar, ¿no? O sea, yo veo mucha gente, o como yo estuve, que fue batallar y batallar y batallar y batallar por no tener dinero y vivir toda la vida así y al final no esforzarse más, pero cuando te esfuerzas, no afuera. Siempre hay una forma y un fondo. Por ejemplo, la forma del ser humano es el cuerpo, el fondo es la forma de ser. La forma del éxito es la inteligencia racional, el fondo es la emocional. Nos han educado en México a trabajar solo en la forma. Eh, para yo ser feliz yo requiero tener una familia con, con, no sé, con una casa y con viajes. Cuando realmente la tienes, de todos modos no eres feliz. O sea, falta el fondo, me explico. Eh, y aprendí a trabajar más en mi fondo, o sea, a trabajar más en mi esencia, a trabajar más en mi interior, en mi paz, en las cosas que quiero, pero desde el fondo, no desde la forma. La forma y el resultado siempre viene por añadidura. Por ejemplo, si yo emprendo un negocio, emprendo en el fondo. ¿A qué me refiero con esto? Eh, si voy a poner, no sé, un negocio de, digamos, de bisutería, ¿no? Que es un como uno de los que tengo. Lo que me interesa no es ganar dinero a través del negocio, es hacer a las personas y a las mujeres felices que se sientan bellas con sus accesorios. Cumpliendo esto, el dinero viene por omisión y muchísimo. Y así, o sea, siempre busco el fondo. Hábitos te puedo decir es descrear hábitos negativos y empezar a crear positivos y para eso siempre requieres apoyo, apoyo de tu pareja, apoyo de tus amistades, por ejemplo ahorita me estoy trabajando con justamente el hábito de la comida no soy a veces muy muy mañosita de estar agarrando y, y es algo que por ejemplo me acerco a mi pareja y le digo de verdad si de repente te digo que voy a comprar unas papas apóyame. O sea, suma mi vida y no me digas cómpralas, al contrario. De hecho, ella es una mujer que ha sumado muchísimo a mi vida, ¿no? Por eso, una de las cuantas cosas por las cuales elegí estar con ella, pero es esta parte de hacer equipo. A veces no hacemos equipo, y cuando no hacemos equipo es muy difícil. Cuando aprendemos a hacer equipo, tanto en el trabajo como en la familia, como en todo, en el social, en laboral, en el de amistades, en el del deporte, ganamos, pues así ganan los equipos de fútbol, ¿no? Haciendo equipo. Y entonces así creo hábitos haciendo equipos o sea, a las propias personas que trabajan en cualquiera de mis empresas. Les pido también apoyo. Porfa, si ven que estoy haciendo eso, les doy la autorización desde este momento que me paren. Entonces voy apoyándome de la gente y voy apoyándolos también a ellos a crecer.
1: Fíjate, es muy interesante eso que, que de lo que tú platicas si no tuviéramos equipo, eh, ni este, este día Paulina, ni yo tendríamos esta charla. Y a todos aquellos que nos están escuchando, pues, si no tienen equipo, no tienen alguien, un, una red de apoyo, o si sí, alguien al que puedan contarle sus penas, eh, el, el las buenas y las malas, es momento que, que hagan una, una reflexión de qué están haciendo con su vida en el fondo y en, y en la forma. Así es que, te voy a decir unas palabras o frases y tú me contestas cuál es el significado de esa palabra o de esa frase en ti. Dunas. Dunas. Y
0: emoción, eh, adrenalina y reto. 500 pesos. Dinero. Creación. Viajes. Eh, cultura, aprendizaje y creatividad. Dinero. Eh, felicidad. Pulseras. Eh, belleza, atrevimiento y salir adelante. ¿Vango? Mi vida entera. ¿Ser? Mi vida entera potencializada para el mundo. ¿Amor? Sin palabras. Amor, no tengo
1: palabras. Oye, Pau, hoy por hoy, en este presente, ¿qué es lo que comunica Paulina Cobos? Um, yo creo que algo que comunico es esperanza.
0: O sea, esperanza, pero pero creo que la esperanza que se vuelve realidad. O sea, digamos, oportunidad que sí puede existir, no nada más visto desde veo aquella luz muy lejana, sino algo que es alcanzable. A mí me encanta transmitir que todos los seres humanos podemos todo. Fíjate, algo que no comenté hace rato, quiero que sepan que yo de pequeña sufrí abuso sexual y, bueno, evidentemente... Pues algunos no maltratos físicos todo el tiempo, porque la verdad es que no, nunca me pegaron, pero a veces sí había esta parte psicológica, ¿no? Y, y pues evidentemente viví en mucha carencia y en un pueblo y en un ranchito, entonces no puede haber personas que digan que no se puede porque realmente sí se puede. Y todos podemos, o sea, quizá algunas personas han nacido en, en unas ventajas donde ya la llevan de camino, ¿no? A lo mejor con cierta estabilidad económica o con ciertos apoyos de papás. Pero aunque no hayamos nacido en todo eso, la verdad es que todos podemos lograr todo porque todos tenemos la misma capacidad. Y creo que si tenemos la actitud, aprendemos cómo hacerlo, lo llevamos a acciones y justamente le metemos amor las cosas suceden. Entonces, me encanta transmitir que las cosas sí se pueden. He visto ya miles de personas que han pasado por mi vida en su antes y su después y que las he apoyado a lograr sus sueños y que ahora las veo y siguen volando muy alto. Y, y me encanta eso, ¿no? O sea, me encanta transformar el mundo. O sea, me encanta crear abundancia, felicidad y, y que al final pues, los fracasos están inherentes, ¿no? Nos, nos vuelven a pasar pero no es lo mismo que alguien fracase y se quede ahí victimizado y, y, a, y apagado para toda la vida, a que fracase y aprenda de él y se vuelva a levantar con más fuerzas si y lo logre. Entonces, eso es lo que amo hacer. Descubrí... Hace algunos años que, que a mí lo que me gustaba era impactar a la gente para que tuviera resultados en su vida. Por eso elegí estar en el área transformacional, en el área de emprendimiento. Y, y mi, pues mi pareja es head coach, de acá de ser tan pico, ¿no? A mí me encanta todo lo que es el coaching, todo lo que es la mente. Porque al final de ahí viene todo. Nuestra mente es nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Si nosotros aprendemos a manejar la mente, no a dominarla, pero así a manejarla, entonces va a ser nuestro mejor apoyo para poder salir adelante. Pero si nos dejamos dominar por los pensamientos negativos, por los miedos, pues siempre vamos a vivir del otro lado, ¿no? de esta falta de, de, de todo. Y pues bueno, eso es lo que me encanta transmitir. Y algo que quiero decirles es que cuidemos nuestra energía y nuestro tiempo. Son las únicas dos cosas que nos van a llevar al éxito todo el tiempo si, si tú inviertes tu energía en cosas que no suman a tu vida, cuando quieras hacer cosas que sumen, no vas a tener energía porque vas a estar cansado, porque vas a estar fatigado, y no me refiero solo físicamente, de manera también emocional, y si tú inviertes tu tiempo pues evidentemente vas a tener resultados pero a veces nos la pasamos toda la vida gastando nuestro tiempo en cosas que no suman eh, y hay algo que me gusta mucho que, que antes pues yo lo hacía. La mayoría de mis pláticas era hablar de las personas, pero hablar de las personas que ni siquiera sumaban. Y leí alguna frase que me gusta mucho que dice que las mentes mediocres hablan de las personas, las mentes inteligentes hablan de los eventos y las mentes exitosas hablan de las ideas. Entonces, cuando hablamos de ideas, de hacer cosas nuevas, de crear, de desarrollar, estamos evolucionando y estamos impactando. Y me encanta, me encanta aprender, eso es algo que también te puedo decir, nunca dejemos de aprender, el aprendizaje crea nuestra vida. Y aprender de todo mundo, no solamente de la gente que ya lo ha logrado, o sea, aprender de los niños, aprender del señor que está en la calle apoyando a estacionar el carro, aprender de la vida, ¿no? de nuestros propios errores, siempre nos va a abrir posibilidades, porque todo mundo nos enseña en todo momento. Entonces, pues sí, es eso, es transmitir que sí se puede.
1: ¿Qué sigue ahorita en 2019 en la, en la vida de Paulina en sus negocios? ¿Tienes Van Gogh? ¿Tienes SER? ¿Tienes otro proyecto también ¿no? que no, que no sí, has Sí, estamos en varios proyectos. Eh, ahorita, bueno, lo que fue 2019
0: busqué trabajar mucho conmigo. Eh, te digo, estuve estudiando en México hipnosis integral. Ahorita estoy a punto de iniciar una maestría en lo que es eh, coaching también de ejecutivo. ¿Qué es lo que viene para Paulina? Estoy terminando de hacer mi libro. Este, yo espero estar haciendo el lanzamiento a principios de año. Ya estamos en la fase final. Llevamos todo el año pues, escribiendo el libro. No es algo fácil porque es, es, es aparte de bajar toda la información y todo lo que quiero expresar va a ser un libro que es muy fácil de entender. Yo recuerdo cuando yo empecé a leer me chocaba leer. O sea, era... Ay, no. Pero decía, si quiero crecer, si quiero tener más dinero y quiero tener más sabiduría requiero aprender no y leer y entonces es, pero a veces había libros que de verdad parecían manualotes que, que me quedaba dormida, que no lo aguantaba entonces estoy haciendo un libro muy dinámico muy fácil de entender donde estoy metiendo muchísimos tips muchísimas ideas, lleva también parte de mi vida, algunos secretitos por ahí que todavía no saco al aire bastante buenos y es un libro de emprendimiento con inteligencia emocional o sea no nada más emprender por emprender por hacer dinero, sino también eh, aprender a emprender atravesando tus miedos al rechazo, al juicio, al éxito, al fracaso, etcétera Entonces viene mi libro, que es en lo que estoy trabajando. Eh, viene un viaje ahorita, bueno, me voy de luna de miel ahorita en diciembre, entonces estoy queriendo hacer un viaje, está todavía estoy entre Groenlandia, entre si me voy a Australia un rato o a Tailandia, ando por ahí todavía checando eso. Y algo, un proyecto que tengo de vida es que quiero hacer un edificio y un centro, en, yo tengo un desarrollo que se llama Centro Integral de Crecimiento, está fusionado junto con SER y lo que nosotros trabajamos acá, por ejemplo, ahorita está viendo un entrenamiento de liderazgo e inteligencia emocional para niños y adolescentes, también tenemos el de adultos y el próximo año, lo que quiero además de tener todos estos servicios implementar también servicios, por ejemplo, me estoy trayendo un entrenamiento que viene de Estados Unidos que se llama Samurai Game que es una certificación padrísima que se le han dado a la NASA, a empresas, pero súper poderosas a nivel mundial. Y quiero eso, quiero traer personas muy capacitadas y muy certificadas acá a nuestra ciudad a vivir cursos, talleres o entrenamientos para que todo el mundo tengamos este acceso, ¿no? O sea, imagínate poder tomar este entrenamiento a veces tienes que irte a otros países o a otras ciudades y también traerlo de una manera accesible, o sea, que todos podamos eh, decir, ¿sabes qué va? Tengo el dinero y sí se puede. No 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 cantidades tan, tan fuertes. Y pues eso es lo que quiero, eh, construir un edificio, no sé si lo termine de construir el siguiente año, apenas estoy en el proyecto no de, de creación en cuestión de, de todo lo que se va a hacer de la infraestructura y cuáles van a ser las cotizaciones, presupuestos, andamos buscando ya terrenos acá en la ciudad, en la zona. Y quiero construir un edificio donde tenga cuatro o cinco pisos, ya lo tengo visto en mi mente, donde puedas trabajar con cuestiones de emprendimiento, con cuestiones de emociones, que haya tanto psicólogos como coaches, como mentores empresariales, como un área de networking eh, y que pueda haber como todo integral, ¿no? O sea, área también un área espiritual. Y ese es creo que el proyecto más grande de mi vida. Y lo que quiero hacer con este proyecto es duplicarlo. O sea, que este edificio no solamente exista aquí, que el día de mañana lo ponga en Monterrey y así ir avanzando, o sea, impactar, dejar huella, pero no para mí. Al final digo, me voy a morir, ¿no? O sea, para el mundo, para que
1: realmente pues todos podamos lograr todo lo que queremos. Muchas gracias, Paulina, por esta charla tan llena de aprendizaje, llena de mucho amor, de muchas experiencias. Estoy con, con, la, con la piel... Y con el corazón y todo, todo mi cuerpo, porque conectamos de alguna manera, no sé, eh, no están para saberlo, mm. pero muchas de, de, de estas inquietudes que tenía, eh, sin decírselas a Pau, las hemos platicado, te agradezco, y por favor necesito a todas las grandiosas que nos escuchan que tienen que compartir este episodio a más personas, a personas que viven con miedos, que han tenido experiencias de fracaso de emprendimiento o que a lo mejor están en esa curva, que en, en algún momento escucha a Jürgen Clary que decía la, la, la calavera, que el momento de la calavera cuando te, cuando te pasa de que no sabes si, si estás en el hoyo, si vas para arriba, si te quedas ahí. Entonces, les invito a que tienen que compartir sí o sí esta, esta charla con Paulina. ¿Algo más que deseas agregar? Antes de irnos, eh, quiero que tú que me estás escuchando, que si en algún momento
0: en tu vida has visto éxito en alguien, eh, admiras algo de alguna persona, es porque lo tienes. Los seres humanos no podemos ver lo que no tenemos dentro de nosotros mismos. A veces ha habido personas que se acercan a mí y me dicen es que admiro mucho cómo ha logrado de no tener nada, cómo ha logrado tantas cosas, cómo puede ser una mujer que le da tiempo para todo, que, que genera tanto. Le dije es que si tú lo ves en mí es porque tú también lo tienes. Lo único, pues hay que desarrollarlo. Me explico, pero, pero el éxito todo lo tenemos dentro de nosotros mismos y no hay nada imposible. La única cuestión es eh, estar dispuestos a pagar el precio, estar dispuestos a, a, a decir pues no importa, ahorita dejo de dormir un poco, ahorita dejo de esto y, y, y aprender. Eh, un lema que yo siempre digo todo el tiempo es que el aprendizaje crea nuestra vida. La actitud se queda corta, requerimos aprender. Entre más aprendamos de todo y lo llevemos a acciones, van a estar los resultados y que evidentemente basado en esto que estoy diciendo, o sea, así se puede lograr todo lo que quieres porque yo lo he logrado y sé que lo seguiré logrando y que si el día que me caiga, si es que me caigo algún día, sé que lo voy a volver a lograr porque es algo que está dentro de mí que no tiene que ver con el resultado externo entonces pues a echarle ganas y a darle para adelante porque sí se puede gracias de verdad por el tiempo por escucharnos de verdad compártelo si te sirvió pues evidentemente suma a la vida de los demás hay algo que he estudiado que el cerebro Aprende más cuando enseña y cuando comparte que cuando se lo queda. Por eso me encanta compartir todo. Porque además de, de sumar a la vida de los demás, de verdad es que siempre hay algo que vuelvo a aprender cada vez que, que abro mi corazón y mi tiempo y mis conocimientos. Y pues gracias.
1: Muchas, muchas gracias. Te invito a seguir a Paulina en sus redes sociales como Pau Cobos Patiño en Facebook y Paulina Cobos bajo en Instagram. Y recuerda que si quieres escuchar una charla sobre un tema en particular o una entrevista con una persona experta en un tema, puedes enviar un correo a comunicarte.palomitacoops.gmail.com y ahí dejar los comentarios. Yo soy Palomita Coops. No te olvides seguirme en mis redes sociales. Y recuerda que muy pronto estaré con un nuevo episodio de Comunicarte desde Playa Miramar, México. Hasta la próxima.